0: 没错没错，因为其实研究生不,不一定要，就是我觉得是这样，就是我在 USC 读完书之后，给我比较大的一个感触或者启发是说，设计不是一定要发现问题解决问题。因为我在读我在台湾读大学的时候，我的毕业设计其实比较像是发现问题解决问题
1: 。欢迎收听见世面，我是炫沈彦辰。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。那今天这一集哦，我想要来跟大家聊一下留学这个话题。相信大家就是对于留学啊，可能会有一定的憧憬、啊、或者是规划。不管是现在可能呃大学刚毕业，可能准备要念研究所的朋友，或者是说你可能工作一阵子啊，会有想要回去念硕士的念头哦、啊。那我相信，在不同阶段，一定都会有对于海外留学会有不同的想法。那我今天呢，当然不是我自己聊，我今天邀请到了我的一个朋友命来跟我们聊聊說，说、欸、诶，他之前在英国的 UCL 留学的经验，那就是来分享一下，就是海外留学的一些心路历程啊，种种相关的。那命你要不要先跟就是听众朋友先自我介绍一下？
0: 好哈喽， oh, hello, 大家好，我是 Min。哦、uh, ，我的这个大学呢是在台湾科技大学读的呃建筑系，然后研究生呢去到了这个英国的这个 UCL 读的城市设
1: 计。你要不要先跟我们分享一下，就是哎，你一开始就是会有一个出国的动机嘛？那你一开始那个动机是什么
0: ？嗯、动机哦，呃，其实本来没有打算读研究生的。<笑>是就是对，就是一大学刚毕业那时候，就是家里也不是这么有钱嘛，嗯、所以一开始的想法其实是想要先当完兵，然后去工作。对，嗯，对我是那个还要当兵的那个那那个
1: 年纪。哎<笑>、欸，你是一年一年多吗？那时候？哦，留你说去英国留学吗？哦，不是不是，我是说那个当兵，你是一年多的那个兵、哦。对
0: ，当兵是一年的那个当兵。嗯嗯嗯，哦哦、就不是四个月的那种。<笑>后来就是爸，可能爸妈工作的关系吧，他认识比较多的一些可能，嗯，搞一些营造啊，或者是建设方面的一些老板。然后他们其实是知道我，嗯、因为刚好就聊到相关的科系嘛，所以他们也知道我读的是建筑系，然后读的又是台科大，嗯，然后其实他们还蛮一直在挤闹我爸妈，就是说，哎，让你的儿子再去拿一个研究生，因为现在基本上。满地都是研究生，那你的儿子本科又学校也不差，那你不让他拿一个研究生的话，其实还蛮可惜的什么的。所以一开始跟爸妈的争吵是在于，我其实本身不想读研究生。嗯、如果我真的要读研究生，又要读建筑的话，我不想在台湾读，因为我觉得读建筑这种东西，嗯、你你不走出去看一看世界，你不了解其他地方。到底是怎么做设计的，或者他们是怎么看待建筑的话，其实你不太能真的做出一些有意思的设计来。当然不是要去 diss 那些没有出国的设计师哦，嗯嗯嗯只是觉得我这是我自己个人的一个呃观点，我就会觉得，如果我要读呃建筑的研究生的话，我不会想要在台湾去研究那些东西，因为我本身更感兴趣的确实是一些城市街道的一些东西，但是在。嗯嗯嗯台湾好像没有类似的专业，大部分在台湾，我当时我当我当时看到的大部分的教授啊、老师，他们所研究的方向更多的是在于，呃，古迹保护啊，或者是一些跟环环境控制啊有关的一些东西，就是尺度上更小一点。我个人其实是更好奇一些跟城市
1: 上相关的东西。嗯嗯嗯，确、嗯嗯嗯、<對>实，台湾尺度本来就都比较小一点。哎、欸，那。嗯为什么？就是你一开始是有，比如说投了很多国家嘛，还是你一开始就锁定就英国这个国家而已
0: ？哦，其实就是后来，因为后来其实有跟爸妈妥协啦，就妥当完当兵那个那段时间，跟爸妈的妥协就是说，要不然在台湾先拿一个研究生，因为确实家里没有那么多的钱可以资助我出国读书，嗯，所以。就想说，那就拿一个研究生。我当时就当兵的时候边读书嘛，然后就去考这个营营建管理。
2: 嗯
0: 嗯、<笑>对对对，因为当时想说啊，建筑那我直接就砍掉了，就先不不考虑。那跟建筑比较有关的就是土木了、哦。那跟土木比较好去衔接的话，肯定是呃，可能是管理方向啊，或者是什么？因为你如果是结构方向的话，其实你这个在。这个大学的这个四年五年，你已经很久没有算结构了，嗯、所以基本上不太可能，不太可能就是考得上。所以我当时选择了比较折中的一个管理，结果读了一年，我就觉得那不是我要的，确实不是我要的。所以读当时就考虑决定考虑出国，然后在选择国家的话，一定是选择那个你不用花太多的时间，或者是。呃，你本身就比较在行的东西，所以我选择就是母语是英语的国家。嗯嗯嗯其实之前也考虑过日本，但是因为日本的建筑其实也不错嘛，然
2: 后
0: 但是就嗯嗯<笑>因为我日本又不怎么好，所以所以就决定这个要不然还是先走这个呃母语是英语的国家。再来就是没有考虑美国的另外一个原因是在于你去美国读书，它大部分的。要读下研究生的话，至少两年到三年，啊， oh, <okay. S 2> 也没那么多的钱，也没那么多的时间。因为当时出去的时候已经已经大学毕业也，也也两三年、三四年，所以就没有没有想要花这么多的时间在读研究生上面。纯粹只是为了一个是一个一个肯定是学历，你你找工作可能会更有竞争力。另外一个就是拓展你的视野， mm hmm. 主要是这两个。
1: 哦，确实啊，因为英国大部分都是一年的学制而已嘛，然后美国都是两年
0: 的。嗯、对，就大部分可能大家没有出过国，或者是没有读过、没有留学过的话，对于这个时间或是年限比较不那么了解。其实，在英国，嗯、英国它比较有趣是在于，它如果是自己本地人，或者是他的大学就已经在英国读的话，他们会选择去读两年制的。那反而是外国人。他才会，他读他去读研究生才会才会去选那个一年制，因为建筑学大家都知道，它是一个比较专业的学科。如果你要考建筑师，你必须得从大学就开始修学,学分。嗯，其实在所有的国家都是一样的操作，嗯、但是在英国的操作，它就是分成这个、嗯、r e b a 是那个皇家英国皇家建筑学会嘛，它分成 r e b a 的 1,、嗯、Part One、Part Two 还有 Part Three。然后你如果在英国读的是你从大学就开始读的话，你大学读完建筑系。那你会拿到，然后然后加上实习的话，你会拿到 Part One 的资格，
2: 嗯，
0: 然后你再去读两年制的研究生，他会他会很明确的写你，你你你读的这个 courses 就是你读的这个课程、嗯、是否毕业之后会拿到 Part Two， 如果可以拿到 Part Two 的话，大部分的人已经有 Part One 了，他就会去选择去继续读 Part Two， 因为他未来的想法就是在英国搞一个金融师的执照。他就可以在那边比较好找工作或者开业啊什么的，因为他没有到 Part Two， 他不能到 Part Three， 因为 Part Three 结束以后才能拿到建筑师执照。但是对于一些外国人，比如像我们啊，我们并不是要长期留在那个地方，而且我们也没有 Part One 的资格，那我们就会选择去读这种一年制的，相当于我们只是为了拿一个学位，而不是为了拿一个建筑师资格，不太一样。对，所以英国是分成两条线路去走的，但大部分的国家其实是只有一条路。所以，我刚刚才会说，如果你本你你的这个大学你读的不是建筑的话，你去到其他国家，如果本身你是建筑系，你可能只读读只需要读两年，但是你如果不是建筑系，嗯、那你就得读三年甚至更久，嗯嗯，嗯嗯因为是为了要把前面的东西给补补上嘛。但是英国比较有趣，就是它拆成两条路，一条就是你没有要在我这里考建筑师，那你只是为了拿学位，你就走这个一年的吧。啊，嗯、如果你要考建筑师，那你就去走两年这样，嗯。
1: 哎，刚说那个 Part Two， 我有点忘记，他是你你是只要念完一年的研究生就是 Part Two， 还是他他是只有专门给那个建筑？
0: 就是 Part Part Two 的话，你得读两年，他就是常规、oh. 常规的，就是你就你可以理解 Part Two 它是属于常规，你一般在任何国家会看到的那种读建筑研究生的那种方式
1: 。嗯，哎，<对>可是 UCL 他也有两年的那个嘛，学成嘛
0: 。有啊。有啊有啊 ，UCL 也有两年一年的就是专门开给外国人， oh. 所以你在你你去你去读一年的话，你大部分遇到的就是中国人， oh. 然后然后印度啊，嗯，欧洲人啊这一类。然后你如果去读 Part Two 的话，也不是说没有这些人，而是即使你遇到的是这些国家的人，嗯、他们一定也就是在大学的时候可能就已经在英国了，嗯,嗯，然后直接上来，对对对对对
1: ，哦， oh, 了解。哎，那你那时候就是你准备要出国的时候啊，就是你是不是有一个政府申请的那种贷款计划
0: ？哦，对，因为没钱嘛，所以当时就那个教育部，他其实是有提供一个留学补助，哦、然后每年好像是有八百个名额吧。但是你在申请的前提是你得先拿到。那个学校给你的正式的 offer， 嗯，就是入学的 offer， 嗯，嗯你拿到之后，你就拿了那个 offer 的证明，你就可以去申请了，基本上都可以申请的下来。我当时就升了一百万、啊，嗯，所以相当于是大大的呃补贴掉了我的<笑>经济需求
1: 、欸。他那个是有分实习吗？还是就是反正你只要下来，你只要就直接拿去申请就可以了。
0: 他是先抢先赢的，就是每年就是800个名额， oh. 对，每年就800个名额，所以你的 offer 越早下来，呃，就你就可以赶紧先去申请
1: 。哦哦，对，所以他那种一般是利率稍微会比较低一点嘛
0: 。利率的话，我现在不知道是是什么样，但是我当时申请的时候，因为我本身是台中人，然后他虽然都是教育部的政策，嗯、但是台北市政府他给台北市民一个福利，就是说如果你今天是台北市民。那我台北市政府帮你缴利息，也就是说你借多少还多少就可以了。但是如果你不是台北市民，哦、那你就是走常规的利息，利息好，我记得是邮局的利息，就是很低啦，非常低
1: 。哦，那挺好的，那还不用利息
0: 。对，但是它的前提是你得你得是台北人，而且就是他得要看你、哦、你的你的户口在台北，你要满一年。然后我当时。嗯我当时刚好是出国前一年知道这个消息，嗯，然后我就赶紧把我的户口从台台中迁到台北，哦、然后刚好就满了一年，满了一年我就赶紧去申请，所以所以还不
1: 错<笑>。哎、欸，可是你是原本在台北就有住的地方吗
0: ？没有，我台北是亲戚嘛，所以我把我的我把我的名字移到亲戚家<笑>。哦，反
1: 正就是用了一些手法，哎、欸，真厉害
0: 。对对对，你就本就移过去就可以了，因为其实没有差，他们他们。也知道你可能会有一些操作，他们也不太在意这个，嗯、因为那个本身它就是补助给到大家出国留学用的嘛。而且我不确定是不是每年都会有这么多人出国留学啊。反正当时我有点紧张，想说会不会申请不到，因为我一开始在申请的时候，我的雅思差零点五分呵呵，所以。嗯刚一开始，学校给的是所谓的这个 conditional offer，、嗯、就是还有条有条件的 offer， 还不是 unconditional、嗯<哼>。unconditional 就是无条件，表示说你已经都满足条件了。嗯，啊、呃，我当时是 conditional， 因为我还缺一个英文嘛，我当时就是跑去读了语言班，然后考到考哪就是考考试过了之后，他才给我换成这个 unconditional offer。然后那个时候已经是。要开学，那时候其实已经开学了，就是九月了。嗯嗯。然后我就很怕那个时候我已经抢输人家，很着急。然后后后来发现，哎、欸，其实还有，所以应该也还好，应该也还好。因为我一开始以为是大家都可能都，因为其实那个我那个 offer 在年初二三月的时候我就已经拿到了，嗯、可是一直到九月我才从 conditional 换成 unconditional， 所以我一直我一直以为已经没名额。嗯，因为过了大半年。哎、欸，其实八百个
1: 还蛮多的、欸。
0: 对，其实蛮多，因为我当时其实我其实不知道，就是每年出国的台湾人有多少人， oh. 所以我当时有点紧张，想说会不会不
1: 够，<笑>到时候就没有，没有就完蛋了。
0: 对对对，对没有就完蛋，就是没有是没
1: 有就没有就不能去。
0: <笑>去已经我因为我人已经去了，我已经接受那个 offer， 我已经开学了，所以没有的话我就、oh. 我就吃土了
1: ，吓<笑>、嗯、死！哎、欸，<對>那你那时候？就是你刚去的时候，你是住哪里了
0: 哦？哦，去其实去你因为申请的是 UCL， 它 UCL 算是综合类大学，它是常规的正常的大学嘛，所以它是有宿舍的。然后你它直接会给你，当你接受这个学校的 offer 的时候，它就会给你一个个人账户，你可以进到学校的后台去，呃，注册那个你想要住的是哪一间宿舍。就 UCL 在伦敦还蛮多宿舍的，嗯、所以只只是有分贵跟便宜啦。然后你就自己去挑，基本上他都会给到你。
2: 对嗯嗯,嗯可
0: 如果你比如说你想去读 AA，AA AA 这个学校它是私人建筑机构，所以它就没有宿舍，那你就变成只能在线上平台去搜寻那个呃住宿这样。对，英国也是有类似那种呃出租网，也也是有很多人在出租的，所以问题倒是不大，只是你要小心不要被骗就是了，因为就是那种住宿的还蛮容易被骗。嗯尤其他很喜欢，他很喜欢骗亚洲人
1: 。嗯，你那个 UCL 他的那个住宿费是多少钱啊？就是他有他有分嘛？你刚刚说有、哦、有,分有分单人间、多人间什么的
0: 。对、啊、对对对对，有分有分的，有分的。主要是因为是在伦敦哦，所以呃，如果大家没有要在伦敦读书的话，就你可以跳过这一段。<笑>不是、啊，就是伦敦，伦伦<笑>敦是比其他的城市还要贵，基本上贵 1.5 到两倍的。所以你们自己换算一下吧。嗯、然后伦敦的话，我当时现在肯定很贵了。然后当时是我住的一个 single r o o m s room, 因为他他住宿其实分 single 就是单人间，或者是 o n s u i t e o n s u i t e 就是呃有有带卫浴，嗯，但是没有带厨没有带厨房这样。嗯嗯。嗯然后还有 studio，studio、哦、就是全部都含在里面，也就是说你住在里面基本上全包了，就是厨房啊、卫浴啊什么的都有这样。然后。我当时最一开始去的时候，我填了一个呃 single，single，、呃、Single 当时还蛮便宜的，一百三十几到一百三十五的样子，还是一百五，嗯
2: ，
0: 英镑一周，嗯，对，呃，英换算过来大概就一个月
1: 600吧，一个月600左右
0: ，呃，一个月差不多600英镑左右，嗯、呃，因为它是用周在算了，其实还蛮贱的，就是你如果你可以换算看看，英国人很聪明的，在这种算钱上面。你如果是用月来算的话， 1 2个月， 1 2个月通常一个月用四周来算，所以4乘以12也才48周。嗯、但他用周来算，你正常一年是52周，他直接硬生生又多了四周
1: ，就等于他多收你一个月钱了
0: 。对他直接就多收了我一个月钱，所以英国人用周来算其实是还蛮聪明的一个、嗯、一个招数
1: 。就是你那边是怎么付钱了、啊？就是是月付的，还是因为你是说按周去算他的那个房租嘛？嗯、那你们是？嗯一个月付一次，还是一周就要付一次、啊
0: ？当时好像是一个学期直接付掉。哦，对对对对对，然后到下一个学期再付这样。因为我住的是学校的宿舍嘛，所以宿舍学校就是的算法跟外面不太一样。外面的话，通常是我我后来有在外面短暂住两个月，但是也也只是因为短暂住两个月，所以一次就把两个月的钱付掉
1: 了。嗯。其实六百好像还算挺便宜的、哦
0: ，但是那个是 single room 嘛，而且它很小间，就是说你只有你进去就一个单人床，然后桌子，然后可能会有一个洗手台。哎，就英国很有趣，就是它在房间里面会有洗手台，就是、让你洗漱，嗯、你不用出去。嗯，对。那厨房只,你只有在洗澡跟上厕所才要出去，厨房也是共用的
1: 哦。所以还是可以，<对>还是可以煮饭那些吗？
0: 可以可以可以，就是它它比较有趣，就是说，它如果今天你是 single room， 它就是可能就是一个 flat， 就是一个平层，一个平层里面可能有好几间 single room，、嗯、然后大家一起去 share 那个呃厕所跟 share 那个厨
1: 房，那就是雅房的概念嘛，就简单来说啊，对
0: 对对对，就雅房的概念。可是它不是，可是它不是像它不是像台湾是一个房间隔了好几间的，不是、嗯、不是那种，它是本身在设计的时候就已经设计好这么设计了。嗯嗯嗯、对对对对对对对
1: ，那平常你你在那边都怎么吃饭？就自己煮比较多吗
0: ？哦、呃，嗯，读设计那肯定煮的时间比较少一点，但是还是会自己煮啊。通常是这样，就是我们当时因为大家都搞设计，所以其实煮饭的时间不多。嗯啊、可是大家会各种去省钱嘛，比如说有的嗯嗯有的餐厅，或者有的。卖汉堡的地方，或是卖吃的地方，它会有一些学生优惠。比如说，可能是你两点以后再来吃，呃，我们就给你学生优惠；，或是你八点以后你再来买，那我就给你买一送一。因为他那些食物可能当天他也得倒掉，那你你晚上八点以后你再来买的话，嗯嗯那刚好就都送给你，有有这种。所以我们当时都是用这样的方式，尽可能的去省一点钱，因为你相当于你晚上买一送一。那你就把你另外那个送一的你冰冰箱嘛，你隔天微波炉微波一下，你又可以吃了
1: 。嗯嗯，哎、欸，你刚刚说的是超市还是你们学生餐厅那种
0: ？呃，就是外面的店家，外面的餐厅。哦、对，超市的话，它就是不定期有折扣嘛，嗯、所以超市就是我们会去。现在不是都办卡很方便嘛？它就是都免费让你办卡，嗯、然后你就可以积点了。你如果是会员什么，你可以积点，然后可以换东西，然后。有的时候它会有大促销，你就趁大促销的时候去买。<笑>
1: 嗯、那你们自己有那个学生餐厅吗
0: ？学生餐厅有，但是因为呃 UCL 比较特别，是它没有校园。嗯，就是它不像可能台大啊，或者这一类的这种学校是有一个校园，有明确的范围告诉你这是学校。嗯、UCL 其实没有的 ，UCL 就是你在伦敦路上开到一半，你忽然看到一个牌子上面写 UCL， 嗯，这栋就是他它，就是学校的楼。<笑>嗯，真的就是这样，它没有任何的那个，它是四三各地，所以。呃，你说学生餐厅有，可是离我们不近，哦呵呵，所以所以等于是你
1: <对>你要去学生餐厅，你就已经要出那个校园了，那个、
0: 对，你要出你要出你的那栋楼，就是每一栋楼每一栋可能，比如说像我们我们是建筑学院嘛，建筑学院那栋楼的一楼，它其实是有那个小卖部，就是卖咖啡、卖面包、三明治这一种的，嗯嗯但是你要吃餐。就是一个 meal 的话，你得要去学校的学员餐厅，那你相当于你要走两个街区，所以通常我们不太会走去那种地方
2: 。哦，但是确实学
0: 校餐厅很很便宜啦，学校餐厅就是三三磅，三磅到六磅，哦、很便宜。对
1: ，三磅是吃什么？一般来说
0: ，三磅的话就是一个主餐嘛，主餐可能是土豆泥、哦、或者是面。然后饭我基本上没什么看到，好也也是有偶尔，就是它每天的不一样，就像自助餐一样。嗯、然后三磅差不多就是一个主食，然后两个两个配菜，这样。嗯,嗯对，然后你如果是四磅，可能是加一个饮料；然后六磅可能就是再再多一个配菜之类的。嗯
1: 嗯嗯，六磅其实也还好
0: 六磅其实也还可以，因为那那个时候的物价，呃，麦当劳的那个双层牛肉吉士堡餐在。嗯伦敦当时是四点七磅，嗯嗯嗯，嗯对，记得很清楚，因为很常买，因为它很便宜，<笑>算已经算是伦敦很便宜的食物
1: 了。嗯，哎、欸，那你可不可以跟我们聊一下，就是你在 UCL 巴雷的时候，它有分了哪些组别
0: ？哦，就是因为我当时去的时候比较早嘛，五六年前，所以那个时候组还没有很多。嗯、现在我看了一前前一阵子看了一下，好像蛮多的。当时。Urban Design 就六个组，然后 Architectural Design 是差不多八个组左右。然后我当时也没有刻意去要选什么组，主要是因为他们那个其实每年的改动都很大，就是你不要以为这个学校，首先它除了很难申请，对学生很难申请之外，对老师也是一个考验，老师压力很大的。呃，老师今今年要带不好，明年就被砍掉了，所以呃，不是说每年都会有。那个组，也就是说，其实大概看一看就行了，不是因为那些组什么时候消失你，你你其实不知道的。然后你更，嗯，对我比较推荐的是，如果你真的想要去这些学校，你更要让这些学校的这个评选官看你作品集啊，或是看你的这个个人陈述也好，呃，你要让他很明确的知道你是一个比较有想法，你有个性，然后你很明确的知可以告诉他你你你去读这个学校是为了什么，这个学校能提供给你。什么。然后你能提供这个学校一些什么有意思的东西？比如说，你可能会说：“哎，我有创意啊，或者是……可是你要你要告诉他你到底哪里有创意，所以可能会体现在你的作品集里面。然后他也是可以互相呼应的。比如说，你可能这样说：“哎、呃，我的作品集，你我很有创意。比如说，我的作品集里面怎样怎样怎样，然后我是怎么去做的，什么什么，就让他可以，因为他不会跟你面试，所以你要让他可以再透过看你的作品集跟看你的呃。” personal statement 的时候，可以脑海中想象得到你这个人是一个什么感觉，就是他可以让他感觉到你是一个活生生的人，而不是带写的或者是模板搞出来的这样。所以我所以我当时去的时候也没有太怎么去研究有哪些科系，我纯粹只是想说我就要读 ur design， urban 我就读了 design。然后有一个比较有趣的点是说 ，architecture design 它并不是真的在做建筑哦，它是比较。偏材料实验啊、结构啊、未来的仿生啊这一类的东西、机械臂啊什么的，所以这个是呃、嗯、architecture design 在做的事情。反而你如果是真的想要做建筑的话，你要读 urban design。反而那个 architecture design 它没有在做 architecture， 所以不要，这、就是一个小陷阱。<笑>我一开始去也不知道，对对对，<笑>还好还好我选的是 urban design， 不然不然那个。我估计我要去开始搞材料，我就看他们每天在那边搞材料啊，然后让那个铜去什么变出什么化学反应啊，然后让什么东西长出来啊，然后搞一些什么参数啊，然后或者是一些呃 joint， 就是他们很喜欢用一些很很有意思的形体，然后把这些形体拼起来，有一种很像生长的方式，因为他们在思考的就是说未来的这城市，尤其是在伦敦，他可能不会去大拆大建。而是在既有的建筑之上，可能那个建筑哪个地方腐朽了，哎，那我那个地方我我就纯粹把那个地方给替换掉，有点有点类似人工关节的概念。所以，对，所以所以，如果你是对这个这种方面比较感兴趣的话，你可以去选 architecture design。可如果不是的话，我还是比较建议你选 urban design， 因为呃，它是比较多的在探讨城市街道建筑。
1: 对。哎，我很好奇，就是。那个 architecture design， 它那个部分的研究，就是英国它那边现在是有相关的公司是专门在做这种事情的吗？
0: 呃，可能比较接近的是 Norman Foster 吧。Norman Foster 可能会比较接近，因为他 n o r m Foster 他自己有一个，他们自己公司内部有这个工作室嘛，然后他们工作室专门就是在研究材料，嗯、专门就是在研究怎么样可以做一个。建筑出来，然后这个建筑它本身在材料或者是环境控制上面 （environmental） 上面是比较友好的，所以这个东西可能会是比较偏向那个方面。但是，其实读 USL 的一个比较大的风险是在于，你很有可能出来找不到工作，因为太前卫了。嗯嗯嗯嗯就是他探讨的东西可能是五六十年后的事情。然后你一毕业，你进到业界，你你你你立马就去跟业界的人讲说。哎、欸，我们的设计就要怎么样让它自由生长？它是一个活着的建筑，什么？他就跟你他他们觉得你这 bullshit， 你还不如好好做建筑。<笑>对，所以所以这个其实会有一个落差啦，会有一个落差。这个我我目前感觉是大部分 UCL 出来的学生都会面临到的一个，就刚进到业界都会面临到的一个大铁板，就是说
2: <笑>哇，怎么会这样
0: ？因为你因为因为这个学校探讨的东西太太前面了，他们总是在探讨一些四五十年后、五六十年后的事情，他们很喜欢。What if？ 嗯嗯、mm ， hmm. 对。然后现在的话，组更多了，因为我我毕业之后又开了什么 landscape design 啊，又开了什么 historical theory 啊，就是他们有很多、mm hmm. 很多很多不同的呃 courses， 就是课程呃越就是越越开越多。Mm hmm. 当时当时我只有 architectural design 跟 urban design， 哦还有 urban planning 这三个课程，然后。后面就越课程越开越多，当然那个 construction 那一类的我就不拿了进来讨论，因为那些比如说像 construction management 啊这些，它也是在八院底下的课程，但是它比较没有比较跟设计没有关系嘛，嗯嗯嗯所以我那个我就没有去提他们
1: 。哎，你说，呃、比如说 urban planning 跟 design 它两个区别是什么？ Oh, 就是它的教教学的方式。urban planning
0: 其实还还蛮它更。
1: 属于前期
0: 嘛，就有点像说，其实比较好理解的方式就是说，今天假设我有一块有一个有一个区域我要开发，那先进来的人会是 planning，planning 嗯,嗯,嗯 planning 得先进来，然后进来他可能规划，他、嗯、他可能透过什么 GIS 这种地图数据或者什么去去计算，然后算出来，甚至去去做调研什么，然后他他他,他们规划出来说这个地方需要有一条主干道，这个主干道大概多宽啊，什么什么鬼的，然后把这些东西都规划出来，这个区域是住宅区，那个区域是金融区，这些都规划完之后。Urban Design 才会介入，甚至 Urban Design 是在 Architecture Design 结束以后才会介入。<音> Urban Design 通常会是在很后面，就是这个城市已经成型了，然后再来做 Urban Design
2: 。因为
0: 相当于是我先有一个大框架，比如说我的街道大概已经知道多宽了，可是人得先使用，或者是人得介入，人介入之后才会知道说，哦，这地方可能太宽，或者是可能人行道太窄，<音>或者是可能绿植太少。哎，那我如何用 Urban Design 的方式让这个地方更人性化一点？这个是、嗯、这个是 Urban Design 在研究的东西，所以 Urban Design 我个人会觉得它其实是在很后面才会介入的东西。有可是，在台湾我觉得很适用，就是因为台湾的城市其实本身它已经做好了、啊，你你其实跟英国也差不了太多，嗯、不太不太可能有那个机会去大拆大建。所以你如果学的是 Design Urban Design 的话，你可能未来你回到台湾，你能做的可能是一些街道的改造啊，或者是立面的。改造，甚至是整个小社区的美化这一类的东西，其实都是 Urban Design 的范畴。嗯
1: 哼，其实这样理解起来就有点像你说 Planning， 它有点像都发局在做的事情。哦，对，甲方对对对对
0: 对。可是，可是读 Urban Planning 有一个好处，呃、我其实当时还蛮羡慕读 Urban Planning 的，因为那个你遇到的国家的人更多，你反而读 Urban Design 跟 a r t h i c Design， 你遇到的都是、嗯。就是大陆的朋友们，<笑><笑>对
1: 对对，<笑>为什么？就是为什么 planning 学的人比较少？我
0: 这个我也不清楚哎、欸，我当时也没有怎么去问他们。我之前我有问过几个大陆朋友，他们读 urban planning， 他们也不清楚为什么反而读 urban planning 的外国人比较多。就是确实很多，有有韩国人，然后有日本人，有印度，有各个其他国家，美国也有，欧洲很多个，西班牙什么也都有，但是读 Urban Design 跟 Architecture Design 的就 80% 都是大陆人，嗯、对，就还蛮蛮神奇
1: 的。那其实平常在 studio 里面都讲中文比较多。对
0: 对对对对。所以当时发生一个很有趣的事，就是我们我们组其实是有美国人，也有印度人。然后当时老师在分组的时候，其实是会刻意打散的，因为他希望让大家都讲英文。然后结果刚好我那一组，嗯嗯嗯我们三个人。我是台湾人嘛，另外两个组员是大陆人，我们肯定讨论的时候都讲中文。嗯、然后有一次就是实在是讨论的太累了，我都不知道他们在讲什么。然后虽然大家都讲中文，但就是在理解上面会有一些代沟。然后呃，嗯嗯我我后來我就去跑去跟他们聊天，跑去跟那个美国朋友聊天。然后他就问我说：“哎、欸，你怎么样啊？你们讨论的？”嗯、我就说：“哎，讨论的好累啊。”然后他就说 ：“Why? You all you you both you all speaking Mandarin? Why?” Why so frustrated？ 然后我就跟他说 ，That's the reason， <笑>就是因为就是因为讲<笑>大家都讲中文，所以才会更麻烦。你反而用英文来讲很好理解。就比如说，可能我我来大陆工作，我现在也在大陆工作嘛。然后来大陆工作，其实有一些术语其实是不太一样的。比如说，比如说你在搭计程车的时候。有一次我搭计程车，我跟、嗯、我跟司机说：“哎、欸，那个司机师傅，你这个前面这个呃回转。”然后他就说：“哦，对，他用什么是回转？”<笑>我说：“就是往回往回。”然后给他比一个动作，他说：“啊，你说掉头啊？”然后我说：“哎。掉头是吧？掉、啊、掉头是
1: 吧？
0: <笑>我说对对对对对，我我我当时我当时很搞笑，我当时还跟他说，就是你知道往回开，你知道 U turn you know， <笑>我还跟他讲英文。<回>我跟他讲英文，<笑>结果师傅还听懂了，因有，嘛师傅听懂
1: 了、啊、U turn 他还听懂 U
0: turn 他听懂了、啊，然后他就说哦，你说掉头是吧？<笑>我就说对对对对对，所以我就觉得很离谱，就是反而有一些你用英文。大家其实还蛮能懂的，结果你用反正你用中文，嗯、大家不知道你在讲什么，嗯、对，所以我觉得，比如说比如说像那个呃，跳空，台湾可能叫跳空比较多，嗯、但是这边就是月层嘛，嗯、大陆这边就叫月层叫的多一点。然后我就会觉得啊，一开始一开始来的时候工作，什么是月层？他说啊，你你都已经研究生毕业，你不知道什么是月层吗？然后我就说<笑>啊，什么是月层？他给我看了图，我说哦，台湾叫跳跳空
1: ，哦，确实有些、啊、有些是这样，还有、啊。还有像那个什么龙骨,、啊、骨，龙<笑><笑>骨跟台湾就不一样。對,对对。哎、欸，这里叫什么？哎，不，台湾叫什么铁？
0: 台湾台湾台湾叫什么？什麼,呃、什么什么钢
1: 架来着？轻钢架。呃呃
0: 好，好像是吧？轻钢、呃、架<死>然。然后然后这边叫做龙骨，好像是。然后然后比如说那个鹰架，對對對對台湾叫鹰架，这边叫脚手架嘛
2: 。對對,对对对对对
0: 。所以所以这种东西就是很很烦。所以，所以就很很有趣，就是明明你们都就是我们都讲的是中文，然后反而大家都互相听不懂，结果你用英文，大家就听得懂。因为脚手架，我记得叫什么 “scar folding”， 你就讲 “scar folding”， 大家就都听得懂。嗯，所以<对>，嗯、<哼>所以就就蛮有趣的。所以当时在英国读书的时候，就已经先接触一波这个了
1: 。哎<笑>、欸，所以主要你觉得沟通问题是在于这些术语上吗？还是比如说？有的时候还、嗯、可能还有一些理解上
0: ，就是我发现大陆人的优势是在于他们技术很强，他们技术确实很强。比如说你要让他、嗯、呃画个图什么的，他他一开始如果没听懂，他肯定画得很慢。可是他一旦理解你的意思之后，他快快快就把东西给画完了。就是机械化的方式其实是很快速的，嗯嗯可是你要让他们想设计，他们其实不见得能想得出来。就是因为他们可能过去的这种设计上面的教学，就是老师可能跟你说了什么，给你安排了什么，你就直接做了，然后就会变成说，甚至他们在这边的毕业设计，我知道有很多的学校毕业设计其实题目都是老师老师出好的，然后他们就是选、嗯、选题目，然后就直接做，而且那些题目可能很多都是那些老师自己本身有在接触的项目，然后可是，在大可是，在台湾的话，嗯、毕业设计都是自己选题嘛，自己找场地啊什么的，所以。我会觉得这个是比较大的一个区别，对，所以他们可能在想设计啊，或者是一些有趣的东西上面，他们不会想这么多，他们更多的就是可能用 Pinterest 或是 Behance 看一看，哎、嗯，这个不错，哎，套套套啊，全部套上来，然后对他们可能更快速的是用这样的一个方式来做设计，<笑>但是可能这种东西在台湾会比较令人家诟病吧，大家会觉得说，哎，你在抄袭啊什么，但是我会觉得各有。利弊啦，就他们可以很快速的产东西出来，而台湾的话，有可能你你可能讲半天理念，然后没有东西，那其实也嗯嗯也也是比有一个比较大的损失。所以当时的当时因为是又是又是一年制，所以肯定所有的呃 project 都是要团队合作，反而蛮有趣的，就是你可以很快速的去了解到哦，大家的优势在哪里。所以当时我在组里面的工作比较多的是在整合上面，提想法、啊、整合啊。然后去控场，主要这个是我在做的事情。嗯、对
1: ，嗯，哎、欸，但我很好奇一件事，就是因为那时候我在写论文的时候，其实有很多参考的文献都是大陆那边的文献，嗯、就是他们的论述也挺强的。嗯、就是是不是有，比如说在中国呃念书的，跟在国外念书的，他会有一些那个、啊。思想上的区别还是会有，就是教学方面，我不太确定還,還,还
0: 是会有。而且我觉得那个论文得要看，就是是什么学校，然后可能是哪一位教授。因为我也我也是有接触不少在呃大陆这边的一些教授，有的时候他们会写一些漂亮话，可是就是可能你在看、嗯、你在看他的那个 abstract， 就是摘要的时候，你就会有很多漂亮话。嗯、但是你看完摘要，你其实不知道他到底这个研究做了什么。那这个其实是比较。尴尬，因为西方更看重的是逻辑，然后每一句、嗯、每每每一,每一段文字的开篇，你就要把重点讲出来，然后后面才是你的细节。可是大陆这边的很多的操作是
1: 哦，比较绕口对，
0: 绕来绕去绕半天，然后你可能看了两三页，你还不知道到底干了什么事。
1: <笑>对对对，就觉得呃，就很有道理，结果到底错了、哎。对，就是这个意思。说哦，你说的也对。可是到底你做了什么呢？啊，没讲。<笑>对对对，高
0: 对对对，所以这个确实也是比较大的一个不一样，就是我感觉这个是东西方的区别，因为可能台湾有时候也会有类似的问题出现，就是他们就是大家就很喜欢去讲一些很美的话，比如说哦，这个地方因为场地低洼，所以我们必须要做防水。啊、呃，你讲的不是废话吗？就是你还不如告诉我怎么做防水，嗯、而不是你告诉我要做防水，因为我也知道要做。所以这个是东方跟西方的一个比较大的一个区别，不是说东方不会讲，而是东方会喜欢在前面先讲一些漂亮话，然后后面到了很后面才告诉你他怎么做，而且做可能就写了两一页两页，可是前面漂亮话可能十页之<笑>类的
1: 。哦，对对对,對，就那个
0: 比重不太一样。西方更看重的是务实一点，你就告诉我怎么做就行了嗯
1: 哼哼。嗯嗯嗯。哎，那你那一组在学的东西是？哦，
0: 对对对。就是，哦，当时进去的时候六组嘛，然后老师会做一些 presentation， 就是刚开学的第一天，老师就会做 presentation。然后他做完 presentation 之后，就是老师可能会讲说，哎，我们这组在干嘛？然后，呃，会去什么地方考察？然后主要在研究什么东西？然后可能会学到一些什么软体啊什么的。然后，嗯，所有的老师简报完之后，会给到所有的学生一张填志愿表的单子。然后你可以填四个志愿，就是第一志愿、第二志愿，然后看是哪一个组。填完之后呢，会给到老师们，老师会根据当时你投学校的作品集来评估你适不适合进他们组，嗯、所以是双向选择。哦
1: ，就哦，你自己也可以选，你选
0: 你选老师，可是老师不见得要选你啊。
1: 对，哦、所以有一些、嗯、就就等于说，你其实是进去那个学校之后，你才有办法。就是可能看运气或什么，知道<對>你最后会进。对的，对的，对
0: 的。因为你就是它相相当是两层，第一层是你进了这个学校，第二层是你要、嗯、你要你能不能进到你想要的组。对。然后我当时的那个组是 video 跟 urbanism，、嗯嗯、就是游戏都市主义。我们组是专门做游戏，就是用游戏来表达设计。比、嗯、如说，大部分大家比较理解的是，我用海报。或者是我用排版，我用模型，我用动画，我用 rendering 来呈现我的设计。嗯、但是我们组相当于用的是游戏，用更互动的方式来让大家去理解我们的呃设计。这样，比如说当时第二学期的时候，我们去了洛杉矶考察，然后去了八天。然后当时去，对，哦、当时去的时候可是很贵的，就学校只只赞助250磅。剩下的多余的钱都是、oh. 呃，我们自己得要补这样，所以当时我又额外又多花了一千镑，也还行，也还行，对，嗯嗯所以就 anyway， 反正当时去的时候老师也没有说什么，老师就跟你分组了，老师先分好组，然后告诉你你的主题是什么。我当时的，我们当时那个组的主题是 landscape。可是他也不告诉你 landscape 要干嘛，嗯、他就简单的告诉你说，哦 landscape 它分成人造的跟什么什么的这些，然后简单的论述一下洛杉矶的 landscape 怎么样，然后没了，剩下的就是你自己想办法。然后他给的任务就是 ，OK， 你的主题是 landscape， 你在这八天之内你要拍各种影片，回来之后你要把这些影片剪辑，剪辑完之后就成为了你想 concept 的前导，就是你透过嗯去场地调研，嗯、去田野调查。回来之后，把你的田野调查剪成一个大概五分钟左右的小短片，然后这个小短片呢会成为你的 summary，、嗯、就是一个小结。这个小结会衍生出你的接下来要做设计的 concept， 这样。对，所以我们当时就是各种拍影片，然后也不知道要干嘛。然后拍完影片之后回来，各种互相借，就说：“哎、欸，你当时是不是拍了什么？哎、欸，那个影片借我，我要，我需要，我需要，就互相用。欸”呃<笑>，因为你当下的。不同
1: 组之间、啊。因为你当下
0: 在想的时候，你根本不知道到底你要用什么
1: ，就先瞎拍，瞎拍一轮之后再塞。没错，没
0: 错，我当时真的是瞎拍。我当
1: 时用手机，我当时就是
0: 用手机拍的。我用手机大概瞎拍了四五 G 的影片，对。嗯、然后各种用，那大概那反正就都很短嘛，然后全部都后来就剪一剪，然后最后我们就作为一个游戏。然后这个游戏相当于我们在探讨的是洛杉矶的城市的这个景观的发展，它从。原始的自然景观，然后到现代，然后整个游戏差不多是四分钟，因为洛杉矶的发展到现在每我们是每一秒是一年，所以一共算下来差不多是四分钟左右。然后进去到这个游戏城市的时候，嗯、你就可以，你有你有一把枪，你有三把枪，一把枪呢是绿化，一把枪呢是建设，然后另还有最后一把枪是增强，就是绿会更绿，然后建设会更建设，因为我们就是把景观分成了人造跟自然嘛。然后，我们相当于透过这个游戏来让玩家去思考：说，如果今天洛杉矶可以再走一遍，你愿意往让它往什么方向走？但是它的方它的发展是不可逆的。什么叫不可逆？比如说，今天你看到一座山，你在游戏城市里面看到一座山，这座山在历史上的真实发展就是它会被挖掉，最后变成道奇棒球场。那你的选择是什么呢？你知道这个历史是怎么发展？你可以怎么选择？你可以选择不去炸这座山。那他就会继续留在那个地方，然后至四分钟之后，我们会跳到上帝视角，让你去看你所创造出来的城市变成什么样子。这个我们没有在解决什么问题，我们是提出问题，所以相当于这个是第二学期在做的事情。我们并不是要解决什么问题，而是透过玩游戏的方式，让大家重新思考为什么，呃，就是也不说为什么，就是让大家重新思考说，城市的发展其实是跟你我的决定是有。很紧密的关联性的，你可以选择把它炸了，你也可以选择不炸掉它，它可以继续保持自然。但是它当它继续保持自然的时候，你的动线可能会很不方便，因为原本你其实是可以直接把它打穿，打成一个山洞或者打成一个隧道，你就可以走过去了。结果你不打它，好啊，那你就绕路吧。你绕路的过程，你就浪费了好几十年，因为每一秒是一年嘛，所以这个就是一个取舍，就是。刻意要上升到一个角度，让大家去思考，说建设它是它不是完全的不好，也不是完全的好，嗯，大概是这样的一个一个概念，这样，所以那个游戏是开放结局，其实还蛮有意思，一个开放结局这样
1: ，嗯嗯，因为我光想到这种议题，它感觉可以辩论的。观点就没错，没错，因为其
0: 实研究生不不一定要，就是我觉得是这样，就是我在优西尔读完书之后，给我比较大的一个感触或者启发是说，设计不是一定要发现问题解决问题。因为我在读我在台湾读大学的时候，我的毕业设计其实比较像是发现问题解决问题。然后嗯我当时就是觉得说，哎、嗯<哼>，是不是所有的东西都得解决？但是我在优西尔读书的时候，老师其实当时给了一句话，就是说，你只是一个设计师，你无从决定这个社会的发展。所以我觉得这个很有趣，嗯嗯因为当时我的论文本来想写的是贫富差距，结果很搞笑，就是老师在上课的时候，嗯、因为我们是一一群人一起上课，然后每个人都要提自己的想法。老师在上课的时候讲的比较委婉一点，嗯嗯就是觉得这个这个这个题目太大了，你这个时间一年你写不完，这个要讨论的东西太多了，什么什么的。嗯、结果后来去去上厕所的时候遇到老师，老师就跟我说，嗯，<笑>老师就跟我说，其实不是因为这个题目太大，而是因为你做不了。我说为什么做不了？然后他就说：“因为首先，我身为一个伦敦人，贫富差距这件事情对我来说，我觉得它就是你不可、你不可能改变的，你不可能透过设计来改变。甚至是说，你说你希望让什么伦敦的东区，因为伦敦的东区其实是偏比较贫穷的，伦敦的西区其实是偏富人区。他就说：今天我是一个 Londoner， 我我还是会愿意往西区去跑，我也不会往东区去跑。这个就是一个很现实的观点。”不是因为你今天是设计师，你就要很博爱，或是你要怎么样，而是你得要思考，你身为一个设计师，你在这个城市，你在这个社会里面，你能做什么事，而不是你想要去改变什么嗯。嗯嗯嗯，我觉得这个很挺，其实挺有趣的，因为很多人会会把自己看得太高，然后从对，<大>然后从而在设计的汪洋大海中迷失了。那我觉得，就我在我在我在 u s y、嗯、读书的这段时间，让我比较深刻的去了解到现实这件事。所以，当你今天回过来看现实层面的时候，嗯、你你自然而然会找到一个属于你的设计之路，然后你做出来的设计可能就会被民众所接受，或者是你做出来的设计确实真的改变了社会的一些生活。你可能解决不了问题，但是你可以改变或是改善当下的现状。嗯嗯我觉得其实这样就够了
1: 。哎、欸，所以你刚刚提到那个游戏，你们是用什么软体做的、啊
0: ？哦， oh, 我们用那个 Unity。就是那个、嗯、那个反家啊、呃，不是反家，反校哈有反校那个游戏啊，反、呃、校那个游戏其实就是用 Unity 做的，嗯、然后我们也用的是那个 Unity， 因为 Unity 算是比较多那种小游戏专门在开发游，就是它就是专门开发游戏的那个那个软体嘛，对对对,对，然后。你
1: 想讲软件是是，所以我刚刚差点就讲软件。<笑>在大陆待太久了，<笑>我我是讲久了也想讲软件。<笑>在大陆待太久了，<笑>对，然后
0: 嗯，哎、欸
1: ，那所以别人也是可以玩你的游戏，可以、啊，或者是说，就是老师老师在评评这个东西的时候，他,他也是自己要没错没错。
0: 我们在 presentation 的时候，除了墙上贴海报之外，我们其实是没有实体模型的。我们的模型就是那个游戏，嗯、我们把游戏导出来。然后游戏你可以导出，你要用 VR 去玩，嗯、还是你要用键盘去玩，还是你要用 Xbox 的这个摇杆去玩？嗯、然后我们当时最我们最后的那个展览、嗯、就是毕业展，我们全部的人都是用那个摇杆，所以你就会看到一堆人在看我们展览的时候，他不是在看，他是打游戏，全部人都在那边打游戏。对
2: 对
0: 对，<笑>所以这是一个比较有趣的。我们也是 presentation 的时候，教授来啦，一堆教授，一堆外国教授，老头们，然后在那边坐着，然后。我就说，哎、欸，你们先玩一个游戏。有些教授他就会觉得，哎，我也不会玩，你玩给我看嘛，也,也是有的。所以我们就会玩一轮，嗯、然后玩完之后，他们边看，然后我就边给他们讲解嘛
1: 。所以你觉得，你觉得就是有关他们的评论上面，他们就是一般评图的方式是怎么样子啊？就是跟台湾比起来的话，我觉得没
0: 有差太多，就是一样，就是他们就坐在台下，然后听你表演，看你表演。然后你表演完以后，他们就会给一些评价。嗯、可是通常，因为是我觉得有可能是因为是一年制的关系，所以他不会嗯否掉你太多的东西。嗯、只要你的只要你的大框架或是你的路，就是你目前走的路没有太歪，他都不会把你打掉。这个是比较好的一个点。嗯、甚至他想把你打掉，他也会用比较客气的方式跟你说，可能呃、哦、这个东西不是那么好，你要不要试试什么方向？可是，在台湾有有的时候，有些老师他可能不会有后续。他不会有后面那句，就是你要不要试试什么方向？可能在台湾有一些老师他会是啊这个不好，然后可能不会，他可能告诉你说为什么不好，但他不会告，他不会给你一个方向，就让你自己去想。
2: 对,对，嗯、我觉
0: 得这个是比较大的一个区别。嗯、当然也有可能是因为时间的问题，所以他也知道你是来要毕业的，而不是来真的要干嘛。因为大部分的学生很多都是为了拿一个学历嘛，所以。其实老师也都很清楚，但是他看得到你的设计是好的，或者是他看到你的设计是有意思的，他们的讨论度非常的高，而且又彼此互相讨论，他们也会站起来啊，然后去看你的东西啊，然后直接走到你面前跟你讨论之类的，也都是有的，就是他们很 free，、嗯、非常的 free， 他们不会只坐在椅子上，他们会走来走去
1: 。哎，那你刚刚说那个就是开放性的这种思考是你说。第二学期哦，还是第几学期？其
0: 实从第一学期就开始了。其实从第一学，英英国读一年的话是三个学期，就是 term one、term two 跟 term three 嗯。嗯 ，term one 的话是9月到圣诞节 ，term two 的话就是1月到呃复活节，然后后面就是 term three， 也就是完整的一整年、嗯、是没有暑假也没有寒假的，就是我们其实是一直做到9月底，嗯、直接就。那个论文是在七月初交，交完之后剩下的两个月就是把设计收尾，然后做到九月底直接就展览，然后就毕业这样。对，嗯、然后，嗯、所以
1: 所以你那个 landscape 那个是它算是作业还是它就是一整个学习？的？它是第二学期
0: 的东西，嗯、所以相当于我们只花了三个月就做一个游戏，然后然后就要就递交了，嗯、递交完之后就到了四月，四月做的是另外一个设计，四月的那个设计算是毕业设计。然后他就会跟你的论文比较有、嗯、有比较大的一个关联性，这样。而且、嗯、
1: 你那时候是做，我当
0: 时做的是探讨这个伦敦的这个街道的异同，就是我当时的主题叫做 cultural diversity or clone town。cultural diversity 就是文化的多元性， or 就是或者是 clone town、嗯、克隆城，就是还是说所有的城市都长得一模一样这样。然后当时这个这个也是我的论文的主题。我论文主题就是以以伦敦街道为例，嗯、然后我的我想要探讨的就是 cultural diversity 还是克隆城。嗯、然后其实也有很也有很多相关的文献啊、调研啊什么的都有在也都有。然后为什么要探讨这个？就是因为我在伦敦虽然也没有也就待了一年多，但是给我很大的感觉是，为什么每一条街道，尤其是主干道上面，都会有 s a n s b u r y 就是超市，或者是反正就是都会有。嗯它它就是一样的功能，超市的隔壁就会是、嗯、呃卖什么呃生活用品，然后在隔壁过过几条路、嗯、呃过过几间可能又是卖什么肉的，然后再过几间可能是理发店，嗯嗯、就街道功能一几乎一模一样，只、就是感觉是一种 copy 贴上 copy，
1: 然后再贴上的这种感
0: 觉。嗯、然后我当时有一张图比我觉得比较有趣，就是我用 Google Map 把因为伦敦的话。相当于主干道，它的伦敦在英国的英文叫做 High Street， 在美国的话，嗯，要么就叫 Avenue， 不然就叫 Boulevard， 就是林荫大道嘛，或者是 Boulevard， 呃 ，Avenue 就是主干道啊、大马路啊这一类的。在伦敦的话叫做 High Street，High Street 其实是伦敦以前作为一个小城市或者是一些小镇周围的一些小镇，他们的发展就是从这条街开始发展，然后慢慢的这条街一直延伸延伸，跟另外一条主干道接上了、啊，靠靠靠,靠，然后整个大伦敦市就这么拼起来了。所以他们是当时整个嗯嗯现在整个大伦敦是一共有600多条 High Street， 然后我当时就是用 Google Map 随便找了20 20条 High Street， 然后截图。截完图之后，我第一张图是没有写街道的名字，我我问了在座的说，就是评委什么的，就是说你们大家看得出来这是哪一条街吗？嗯
2: ，
0: 肯定没有人看得出来，因为几就长得一模一样。然后我就把我下一张就是我把名字放上来，就是说，哎，其实这每一条街都，他们其实都在不同的地方。都完全没有重复啊？为什么会这个样子？所以这个就相当于是我的前沿，然后再开始去探讨后面的这些东西。嗯嗯嗯所以我后面做了一个设计，是说开发商跟呃民众之间的呃叫做博弈，因为民众他们很喜欢去搞一些有的没有的，从、嗯、而让这个区域变得很有特色，比如说涂鸦也好，或是。路上的一些小标语也好，或者是在自己自家的门口种花啊什么也好，其实有一点类似那种后现代主义在探在跟现代主义 PK 的感觉。就是密斯他们可能会，嗯、密斯这一类人可能就会规定说，他们类似开发商的感觉，他们可能会规定说，哎，这个地方立面得要很干净，然后大家的窗帘得要颜色一致，可是从而就导致、
2: 嗯
0: 、啊，我把这个房子搬到其他地方，不也长得一样吗？的这种的这种问题出现。嗯所以这个相当于是开发商，开发商当时我们当时做的游戏就是两人对打回合制，开发商有开发商的零件包，然后那些零件包里面就是属于开发商的东西，嗯、比如说一次上来就是一栋楼，或者一次上来就是把街道搞得很干净，然后那个呃民众呢，他的民众的那个零件包里面呢就是涂鸦，很乱。<笑>涂鸦呀，或是小标语啊，或是有的没有小告示牌啊，或者是什么有的没有的这些东西，就是在民众的包里面。然后我们很有趣的，就是说每到你的回合，你可以做两件事：第一件事是放自己的东西，第二件事是拆掉别人的东西。嗯
2: 、所
0: 以两就相当于是用透过两个人互相竞争的方式，从而来。来让大家去思考说，哦，今假设今天我是假设今天我是我本人的职业是开发商，可是我来玩这个游戏的时候，我代表民众，嗯、诶，这个时候我可能就会开始去思考，哦，原来民众在意的是这些事，所以这个其实是我们做游戏的目的。嗯、所以你会发现，我第二学期做洛杉矶也好，或者第三学期我做的这个伦敦街道也好，我的结局都是开放结局。我的目的不是要解决问题，我的目的是我身为设计师，我告诉你可以怎么去做，可是真正使用的人是你们。那。你们想怎么玩，或是你们想怎么使用，那就是选择在你们。因为其实我在给他们双方的这个零件包里面的一些内容物，都是有设计过的。所以，所以这个是一个比较、嗯、呃，我觉得比较有趣的地方。当然，这个很可惜，因为我们组相当于是第一年，也就是说我，我我当时的组是十二组，嗯、也就是说，我的前一年的十二组其实已经被砍掉了，然后。我们组是第一年的十二组，然后主题也不一样，老师也不一样。虽然沿用了十二组，但是内容完全不一样。嗯、也就是说，我们是第一年搞这个东西，然后老师可能也不太清楚一年可以干多少事，也就导致最后毕业设计给我们预留的时间太少了。嗯、所以，我当时这个游戏，我本来分了五个场景，最后我只做了两个场景，因为时间不够。因为我们还要建模，我们还要导进去，我们要进 Unity 去测试、嗯、这个效果可不可行。其实大部分的时间都在 debug。嗯
1: ，我觉得探。你说真的是思考探讨比较少，就是技术面的东西。探讨也不是
0: 说比较少，探讨是你很快速。如果你的逻辑够清晰，其实你不会在前面卡太久。对，嗯、然后你马上就会知道你要干什么事情。然后大部分的时间其实是花在这个东西进到游戏世界里面，它可不可实现，还有它要怎么实现。比如说你要点一下，它是要被炸开呢，还是它会跑一段动画，还是它会不见，还是它会怎么样？嗯、所以这个是。比较麻烦的一个地方，你其实会花很多时间在导进导出，嗯、<哼>然后重新建模，然后重新写，重新写那个游戏脚本，嗯、就是那个 script。
1: 了解。因为确实像这种一年的，我我感觉技术就是很重要的一个部分了。比如说你之前说那个别组机械手臂的那些，它其实也都是之前都完全没学过。对对对，就是进来但是
0: 他们那个比较好的一个地方是，老师本身会用机械臂，所以。老师会告诉他们怎么样让 Rhino 去跟机械臂的那个机器去做串联，因为其实也是类似的概念。嗯、其实你就把机械臂想象成那个雷射切割的那个那个针头的概念，其实是一样。我只要把那个坐标零点零跟机械臂自自带的坐标零点零给对上了，那其实它就很好抓取了。那个其实其实大概是这样的一个概念。机、嗯、械臂在我看来，它是一个比较大，它只是一个噱头。真正其实是在思考的是。怎么运用机械臂？我觉得这个才是比较有趣的，而不是用机械臂。运用机械臂跟用机械臂，我觉得是不太一样。用机械臂就是单纯的啊，有机械臂在那边移来移去，就有点像你现在路边看到那用机械臂在那边做冰淇淋，或是用机械臂在那边给你搞饮料，那个是有什么创新？它只是把人换成机械臂而已。但是，呃，又是有他在思考的是，你要怎么样让机械臂成为你设计的一部分
1: ？对，所以
0: 我觉得这个是比较有趣的
1: 。但是有关于运用的这种。偷顶其实也挺难的，我自己觉得。嗯
0: ，对，就是我看他们用 Rhino 的那个 Grasshopper， 他们就直接把那个电池拆拆开，就是进到那个电池的后台，嗯、进到那个 Battery 的后台，<对>然后直接重新编写那个电池
1: 。用 Python 去直接
0: 编重新编写那个电池。
1: <笑>他们他们这种到底是原本就有基础，还是他们就是老师会教？没
0: 有，老师其实也不会教，就是其实。
1: 那他怎怎么学这个东西啊？我我觉得这东西挺难的、嗯。其实还
0: 好，因为你如果是过去，可能好几年前，他那个程式语言其实是比较难的。可是现在的程式语言，他写得很直白。比如说像，像假设我用游戏来举例的话，他的程式语言很直白，就是说他会先写一个 OK start， 然后下一步就是 trigger， 然后你可能是 click， 然后他就会怎么样？就他写的其实很明确。嗯嗯。嗯所以你在编写上也不会很很难。再来就是这些脚本啊，内容啊。网络上都有公开的资料，其实你要做的事情是一样，就是加加减减。比如说，你知道今天这个地方要爆炸，可是你不知道具体这个爆炸你要写什么字出来。也就是说，你就是接去 Google 搜寻 ，click explode Unity， 好了，你就会有就会有告诉你用哪些脚本，嗯、然后剩下要做的事情就你把它贴上，然后来测试一下是不是 work 啊 work， 可能就表示对了嘛啊没有 work， 你再去搜再改。嗯嗯<笑>你其实这样改着改着，你大概就知道那个逻辑在哪了，因为现在的。城市语言写的非常的直白，甚至那个语言里面，它只要在那行字前面加两个斜杠，那行字就直接变成备注，而不是一个让城市、让系统读取的文字。这样，对，就你前面加了两杠，它就变成是人在读的文字。嗯、你没有那两杠，那那个那那那,那行字就是给电脑读的
2: 。嗯，对对对
0: ，所以我觉得那个还蛮友好的，就是现在还蛮友好。你你其实，在。看那些城市语言的时候不会太难懂
1: ，那个也是你们你们进去的时候会有老师先教嘛？比如说初步的，嗯
0: ，老师只会简单的告诉你，软<體>，呃，老师只会简单的告诉你那个 Unity， 呃，按钮在哪里，<笑>然后每一个简单的大概功能是怎么样，哎、<笑>好没了<笑>就、呃，就跟你在剩下就跟你在 YouTube 上面看那个教程 Tutorial 是一样的道理。对，因为老师不太可能教太多的细节，哦、但是老师好处是在于老师可能每周会来，就是专门在呃教软件的老师啊，软件对，是专专门教教教软件的老师，他每个礼拜会来个一两天，他只要来的时候，你可以问他你遇到了什么问题，然后他只要会的话，他帮你解决。可是你会发现，你问到这个问题，他有时候不知道，他也一样，他他他一样会跟你做同一件事，打开 Google。呵呵呵。
1: 我觉得他自己也不清楚，对、啊、因为不是
0: 说所有的东西都会他都会的呀，因为他还是要去看到底、嗯、到底要怎么写，才有可能真的会 trigger、嗯。所以我觉得这个是，嗯，学软学软体啊什么这些东西，我觉得没有太难，主要是在于你要真的去应用它，嗯嗯你应用它的过程你就会了。你只要不去应用它，你你看再多的教学影片都没用
1: 。嗯，确实。哎，我想回到刚刚那个，你说那个。城市的功能性类似的那个话题，就你你在研究这个，你有发现说它原本的原因是什么吗
0: ？原因是什么？我觉得
1: 就是你说为什么、嗯、为什么？比如说超市旁边就是什么理发厅啊，什么,、嗯、什麼就为什么都一样？就是他有有没有一个？我觉得这
0: 个反而是，我觉得这个很大你要你要追溯到很久以前的话，我觉得就是一个，比如说比较大的一个一个标的物就是现代主义，因为现代主义在告诉你的审美就是越简单越好。然后再来第二个点就是人们其实更习惯的是他已经习惯的东西，嗯、比如说今天你出国玩，当你不知道要吃什么的时候，你会想吃什么？呃 ，That's right。这个就是一个很基本的逻辑，所以他就自他就会自然会在街上给你一个麦当劳。嗯、我觉得这个就是一个，这个就是一个社会化的进程，到了一个现在是这个样子。比如说像 Airbnb，Airbnb、嗯、最一开始在推出的时候，它其实是在告诉你住进别人的家，所以每个人的家都各自有特色。嗯、结果呢，现你看现在的 Airbnb， 啊，你去进去看它的装潢都一样啊。嗯、为什
1: 么？因为其实大家。也是受到一些，比如说商业的因素類的的对类、啊、再来就是文
0: 化的差异。比如说，今天你虽然去了印度好了，嗯、可是你真的会想要住进一个 traditional 的印度家吗？并不一定。你可能嘴上会说“嗯、我想啊”，可当你去到印度的时候，你可能会觉得“哇靠，好脏”或者是“啊，不能不能接受<笑>啊”之类的，对吧？然后你可能就会想说：“哎、啊，那算了，我还是去住这个吧。嗯”哎、欸，你人们就是会选择他习惯的东西，所以这个是一个，嗯,嗯，这个就是一个人的一个习性。所导致的一个社会化的变迁，所以我当时用的一个词叫做趋同化，嗯、英文是什么？有点忘 ，homos 什么 ization 的，反正<笑>就是就是就是趋趋同的意思，同质同质化。所以我觉得这个就是世界，就是自然而然就会往那个方向去发展。因为虽然说这个信息越来越发达，嗯、可你就会发现信，信当信息越来越发达，反而城市会越来越一样。
1: 所以其实大城市按理来说都是有这个特特征，是啊，是啊。比如
0: 说今天假设我拍一个，我拍一个那个上海的金融区的一个角落，我不拍那些大楼，嗯、因为那些大楼是地标的，嗯、所以我不拍那些大楼，我就拍一个上海金融区的一个角落，嗯、玻璃幕墙。我再拍一个东京的一个角落，也是玻璃幕墙。我再拍一个台北的角落，嗯、也是玻璃幕墙。你就告诉我，你分辨分分不分辨的出来？你绝对分辨不出来的，因为它没有特色嘛，因为就是长那个样子。嗯嗯。嗯所以我当时做第三个学期毕业设计的时候，那个我做了，其实我们做了三个游戏。第一个游戏就是在讲刚刚这个同质化这件事。我做的游戏很简单，就有一个游戏叫 Proto， 不知道大家有没有玩过，就是那个他拿一把枪，然后对着某个地方射出去之后，它会出现一个传送门，然后就可以直接穿越过去。嗯就是那个游戏，就是解谜解谜的游戏。我我参我们参考了这个《proto》这个游戏，然后当时当时，因为我们有三个组员嘛，嗯、我当时第一个游戏，这个叫做《前沿》这个游戏呢，就是我自己做，嗯、因为他们另外两个组员在做其他的东西，所以这个游戏我自己做这样。嗯、然后我当时做的是三个咖啡厅，这三个咖啡厅分别在呃 Tokyo、呃, Tokyo, 呃 Hollywood 还有 London。然后你从左边的门走进去的时候，你就会进到室内。然后当你从右边的门出来的时候，你就会可能你到 London。然后你再回到这个咖啡厅，嗯、你再出来，你可能到了洛杉矶。你再你再、嗯呃、你再进到这个咖啡厅，你再出来，你可能到了呃那个 Tokyo。为了什么呢？就是我就是要去告诉大家说，其实那个城市逐渐的在被这些所谓的嗯连锁店或者是这些趋同的东西取代掉，所以。它的特色逐渐的消失。当今天你坐在这家咖啡厅的时候，你并不会知道你是在哪里的咖啡厅
1: 。啊、对对对，
0: 所以我当时是故意用这样的一个方式来作为一个批判的开头，然后再做起。嗯,嗯。然后第二个游戏是什么？第二个游戏是当这些所谓的品牌逐渐的吞噬掉这个街道的时候，会变成什么样？所以当时我们做的那个游戏，我们参考是打地鼠。打地鼠你，你看你很紧张嘛，咔,咔咔咔，你要一直敲那个，因为它会一直长出来。嗯,嗯。我们当时在做的就是这个 branding。这个品牌呢，比如麦当劳，它分成三个阶段。第一个阶段就是正常的连锁店在一楼，然后第二个阶段就是它吃到二三楼了，嗯、然后就会开始很张狂。比如说，你就会看到麦当劳那个 logo 那边闪啊，或者是这边嚣张。然后到第三个阶段，你就会看到你的，就看到那个，呃，可能车啊什么在在它的屋顶上跑来跑去，然后麦当劳巨大的一根棒子在上面，像一个，就是一种在在呛你的感觉吧，就是。我们故意、嗯、我们故意把它做的很抽象，很人呃，就是叫做拟人化，仿佛就是他在嘲讽你一样，说：“哎、欸、嘿，你看你的这种楼被我吃掉咯，这种感觉。所以当时，然后，然后你要做的事情其实是疯狂的点击。那个游戏很短，就30秒， 3 0秒之内你要一直点，因为你不点它就一直长，你不点它就是长出来，一直长出来，一直长出来。然后，当它当它要把这个楼给吃掉的时候，它会我们故意设置了那个警告的铃声，就在那个噔噔噔那个警告铃声，你还会被吓到。然后，嗯，我们到就是30秒，你看你要怎么点，你会点的很紧张。我们就是要让你有那个紧张的感觉，因为你一旦有了紧张的感觉，你才会意识到说，我操，原来我的城市正在被这些东西给吞噬掉。我操，原来我的个人的叫做人设，其实并不并不特别，嗯、你跟大家都一样，你脚都穿 Nike，、嗯嗯、衣服都要穿什么 H&M、Zara。然后什么化妆品牌，大家都一定要用那个什么什么 YSL 或者其他的这种品牌。然后小众品牌可能大家不会去用，也可能特别贵，或者怎么样，或者大家会觉得，哎，这小众品牌也没什么其他的特别，那我还不如用大众的品牌，又便宜什么的。那可是反而就是因为这样的方式，然后你人呢就慢慢的没有特色掉了，因为你这个包装导致你没有特色。所以我觉得这个是这个是一个比较有趣的东西，因为这个议题你可以上升到。人类学，你可以上升到社会学，你也可以让它停留在社设计学里面。<是>所以当时，嗯
2: 嗯嗯
0: ，就是在我那个贫富差距这个想法被毙掉之后，<笑>我就提了这个想法，然后老师觉得、欸、这个想法好，来来来来来做这个来做这个。<笑>所以我所以当时我们就做了这个东西
1: 。对，我确实觉得这议题相关的很多都可以上升到，比如说法律或政治层面上。没错
0: ，没错，没错。所以这个很有，这个就变得很有趣嘛，嗯、就是。呃，他可以探讨的内容很多。
1: 嗯，哎，那像你们做完这个设计啊，比如就是因为你们也会做游戏嘛，嗯、会不会有人就是转行转做游戏业
0: ？哦，有啊，像因为当我就当时我大部分的组员都是大陆人嘛，然后大陆这边比较大的在搞游戏的就是腾讯嘛，然后、哦、嗯，当时其实腾讯有在海外扩招。然后有在招人，然后他我我我就有几个组人，他们就是去面试了，嗯、然后好像有一个英国的、呃，他不是就是在大陆的，然后在招海海,海外的学生，海外留学回来的学生
2: 哦、嗯，所以
0: 他们当时就先面试，虽然还没毕业，但他们就先去面试啊什么什么，有的人过到了第二轮，嗯、然后反正最后全部人都被刷掉了，但是有一些人过到了第二轮、第三轮，所以。
1: 原因是什么？就是技术层面还不够强吗？还是不
0: 晓得哎、欸？我觉得是因为还不够成熟，就是他就是可能你的学生戏还太重了，然后他们会觉得说，嗯、他们我觉得我觉得大陆这边有一些他他他的他,他要的东西其实很明确，他就希望你是一个好好干活的人，你不要跟我讲那些有的没有的东西，嗯、你就告诉我你会不会做就行。所以虽然我们会做游戏，但是我们不会比。本身就在做游戏的那些游戏设计师还要厉害，因为我们做游戏只只是拿游戏当一个媒介而已，嗯
1: 、并不是
0: 说我们真的全全心投入在做游戏上面
1: 。就等于说你要进入游戏业，你还是要把所有游戏相关的技术都重学一遍。没错，没
0: 错，没错。其实还是有一些落差，而不是说虽然你碰了游戏，你就有那个机会进去。嗯、你当然有机会，可是你你确实得要在这方面特别厉害才行。但是我，我我们嗯，虽然用游戏，嗯、但是主要还是在思考。怎么样呈现我们想要去讲的那个社会问题？嗯，
2: 对
0: ，嗯、所以跟纯粹的游戏还是
1: 不太一样的。那你在英国的这一年多，就是它有没有一个比较吸引你的特质的地方，或是喜欢或不喜欢的部分？比如说，比如说国家的风情啊，它的食物啊，交通啊之类的
0: 。哦，嗯，我觉得最糟糕的真的就是食物啦，真的是食物。学生他真的没什么好吃的，我觉得，我觉得就是台湾太多好吃的，所以去到任何一个国家，你都会觉得那个国家没什么食物
2: 。
0: 呃，对，然后就连当时我们在读书的时候，老师也会自己嘲讽啊，就是他们也知道英国的食物没有什么，他们都会问说：“哎、欸，你今天中午要吃什么 ？Cold sandwich 吗？就是冷冷三明治 ，Cold sandwich
1: 。”哦，冷这个字还挺嘲讽。对他他
0: 自己讲的，他就说：“哎、欸，你们今天中午吃什么 ？Cold sandwich 吗？”<笑>他他也知道伦敦没有，他也知道英国没有吃的午餐，只能吃 cold sandwich。<笑>就
1: 然后土豆泥，哎，对
0: 对对，然后不然就什么那个什么鱼炸鱼薯条 fish and chips
1: 。哎，那边有中国城吗？
0: 有啊，有有一个 China town， 但那边有很多，其实因为英国以前是就是有殖民那个香港嘛，所以那边比较多的是港式的餐厅比较多哦，然后再来另外多的就是那个火锅
1: ，但是不是中国城卖其实也算挺贵的，你有你有去那边吃过？有
0: 啊有啊，就是因为都是都是大陆同学嘛，所以他们肯定都会找那找找找这种地方吃饭，因为我感觉他们好像还是更习惯吃中式的料理比较多，所以有的时候聚餐什么大部分都还是会找。这种地方吃饭，主要还是吃火锅吧。吃起来，嗯、我有我也有点忘了多少，可能每个人吃下来二三十磅跑不掉吧
1: 。哦，那也是算，如果算平常的午餐，也算挺贵、啊。贵
0: 对，所以其实其实还蛮不便宜，因为正常午餐你最多最多充其量可能十二十五，那个真的已经很贵了。嗯、然后你在外面吃，嗯、其实二二十啊三十，其实也都有这样，然后就会就真的是会很
1: 贵。嗯嗯嗯，因为像我第一。之前就是他最近刚回台湾，然后他也是在那个荷兰念书哦，代尔夫特。然后他觉得最大、哦、最大让他想回来的原因，就是因为食物太难吃了。哦、荷
0: 兰好哦，我当时去荷兰，我想想，嗯、呃，对，确实也没荷兰，就是我当时是最我觉得最爽的就是海鲜，
1: <笑>海鲜哦，嗯
0: 、还可是很贵啊，也不便宜。我当时吃下来和那那一份下来两个人也也差不多二十欧来着，二十二十五欧一个人。也还可以吧
1: ，海鲜这个价位好像好像还行哦，行对，好像还
0: 行，嗯<對>，好像还可以，嗯，对对对对对。哎、anyway, ，因为反正反正荷兰虽然消费没有伦敦高，但是确实也没什么食物，确实
1: ，因为他们好像对吃的不太计较嘛，嗯、就是这个方面没有那么要求。可
0: 能可能不太一样，就是因为其实我以前也在餐厅工作过，然后当时也了解到那个厨师的价位。其实中餐、中菜的价位、uh, 薪水是会最高的，因为比较多功夫菜，就是感觉东方人啊、uh, uh. 中国人啊更喜欢去研究做菜这件事情。然后，呃， uh, uh. 其次的是西餐，就是因为西餐要摆盘，需要设计感，所以这个是其次。然后再来好像是做面包还是日料来着，我有点忘了，嗯、反正日料排的蛮后面的。就是在台湾的那个顺序，我记得资料哦，资料
1: ，跟我想的蛮不一样的。我一直以为中菜的，就是厨师薪资比较没那么高、欸，反而西餐那种高级一点的比较高
0: 。不一定，不一定，就是如就是这个这个这个好像是以这个你在饭店里面的餐厅的的这个排序哦，不是在外面那种，外面当然就是另外计算，外面你就没办法去评估了。他们这个他们这个排序是在饭店里面的餐厅。的那种排序，有中餐会比较高
1: 、嗯，就是比较高级一点嘛，<就>宴会，对对
0: 对对对对,對就会相对来说就比较不一样。哦、你如果是单独，它本身就是在搞西餐，那肯定价码不一样
1: 嗯，你之前是打工吗？在餐厅？哦，我之
0: 前在那个富锦树，富锦树台菜香品哦
1: ，那个民生社区。对对
0: 、欸、对对对对，我之前在那个民生社区那边，然后刚好是出国前嘛，哦、所以就没什么事，嗯、然后。当时又不想要去事务所，所以就跑去跑去餐厅工作，这样
1: 挺酷。你有到内场去吗？
0: 内场有啊，你说是那个走进去吗？有啊，但但是没有在内场工作。哦，不是，我对我说，的<笑>，对我说是在内场切菜。他、啊、肯定没有，因为我是负责外场的啊，所以我最多就是倒酒嘛，就是西洋，就是倒那种葡萄酒啊、哦、白葡萄酒啊这一类的，香槟这一类的。会学、哦、会学怎么开瓶，哦、然后学怎么倒酒，学怎么优雅的 ，no，、嗯、高尚的
1: 。<笑><笑>其实，因为其实我之前大学也在那个干杯，不知道你们干杯哦，我知道。我之前在那边打工，打工了一年，嗯、然后我觉得这个经验是挺有趣的，因为就是他这他这个集团不太一样，就是你进去的时候，你其实是要先学日文。哦， c 然后学日文的原因是因为他们对内外场对内场喊单是要讲日文，哦、他想要营造个那个很热闹的，对，很热闹的氛围，
0: 哦、很酷诶，这还蛮酷的。对
1: ，所以所以刚入职的一两周吧，就是要求你要考试，就是背五十音啊什么的，然后要会背菜单的名称啊之类的。哇，这个有点意思。对，所以我我感觉这个就是有一些额外建筑以外的经验，我也觉得就是。对人生也算蛮有帮助。嗯，我觉得真的要去体验
0: ，因为你会发现，如果当你看建筑或是看设计或是看室内装潢好了，你当你看多了，你就会发现有很多的那种建筑师，嗯、他就是活在自己的想象的世界里面，觉得我做出来的东西大家就会喜欢，可你就会发现做出来之后没有人要去用它，嗯、就是因为你没有先去，嗯、你没有先去作为用户。去体验，而是你是作为一个我认为用户会怎么样的这种视角，你其实是很，其实做出来的设计是不会被大众接受的，除非今天你够幸运。嗯，其实就,就讲，我们就讲安藤忠雄好了。嗯、安藤忠雄虽然说现在现在是大师级的，嗯、可是你你去看他的自传，或者是你去看他做的这些设计，我们就讲筑地长屋，筑地长屋到现在那两老夫妻家里都没囤东西，不敢囤，因为安藤说你不许囤。存人就是破坏这个空间，<笑>所以这就是一个很真的真的啊、哦哦，是真的。因为安藤在自传里面有这么写到，安我之前看安藤自传就是写说他很感谢这对夫妻很配合，<笑>就是在家里都没有囤东西。可是我觉得这个是很虚假的、啊。今天我活在我在我家生活，为什么我我不会囤东西呢？肯定会囤啊。嗯，就是你拖多,多少东西都会放啊。可是安藤就会觉得我做了这个设计出来，他有一句话就是：你今天你要找我做设计，那你也要有住下去的勇气。这就是安藤
1: 。但是他怎么知道？就是他他有定期回访他家是是、嗯，对他就是
0: 说他之前回去看的时候，发现哎、欸、家里都没东西。当然也有可能是因为知道安藤要来，那么搜起来，搜干净，搜干净不给他看到，让他生气
1: 。不<笑>是客人来的把搜，也不见为
0: 进。<笑>对对对，全部全部。全部囤到那个小柜子里面，或者是先囤到那个外面的仓库，嗯、uh, <笑>之类的，不知道。反正安藤是这么讲，因为安藤他当然他的服务很好，因为他东山清水混凝土嘛，他定期养护啊，所以他他是有说我做设计的话，只要是我的业，只要是我的顾客，我们的清水混凝土我会定期回去检查。嗯
2: 、对,对对对
0: ，所以所以当然这个是他的。他有他的执着在，可是今天不是所有人都是安藤。当然，你可以有安藤的梦想，嗯、但是我还是觉得，在最一开始做设计的时候，我我个人的角度是，我会觉得你要更多的去呃为民众着想，而不是为自己
2: 。对，嗯
0: 、所以，因<實>因为你在你在做的是建筑，你在做的不是 monument， 你不是做地标。我觉得，我觉得这个还是比较大的缺，嗯、除非你跟业主已经聊好了，那确实你可以这么去做。但是如果说今天业主确实明确的告诉你不喜不喜欢，那那为什么？为什么你还要坚持这、呃？坚持？对,对,对我就、嗯、这个我就不太理解了，因为大家不就是要合作，不就是要大家快乐嘛？为什么要坚持这些东西？嗯、你可以在其他项目坚持啊，你为什么一定要在这个项目坚持？<笑>还是你觉得这个项目不坚持，嗯、后面就坚持不了了呢？<笑>就我不太理解啦、啊，就不太理解。解。
1: 妥协一次，后面就没机会
0: ，也有可能哦，也有可能很多人会有这样的顾虑嘛，就是啊，我最一开始我要坚持到底，不然未来呢会被人家踩在头上，那也也有嘛，但也没错，<对>也没错，所以这个确实就是一个罗生门嘛，嗯、你根本就说不清，所以当然，所以我个人的想法就是，嗯、我我是我自己做设计，我的想法就是，我会强制让业主明确的告诉我他所有的需求，因为当他全部讲完之后，嗯。接下来就是我的工作，他就没有必要再扯其他东西。他如果敢变，我就会跟他说：“可你之前是什么一个想法？你为什么现在要换？那你这样让我重新做设计，我要跟你重新收费
1: 。”哦，就是有一个就是对啊，这个规范约束對、啊，我觉得还
0: 是可以有规范约束的。因为这个，因为他来找你做设计，不是不不代表他就是老大、啊，所以大家就是互相合作的一个状态，嗯嗯嗯嗯彼此也互相尊重，我觉得就会产出好的设计。嗯、也许这个设计他不会到。怎么拿到各种世界大奖？但是它会是一个好设计，那我觉得就够了。嗯
1: ，哎、欸，但我发现，在中国做设计，你有发现就是人情其实稍微还是比较看重一点。呃
0: ，对，就是大家还是会因为啊，他是我认识的谁谁谁，或者怎么样，然后就稍微怎么样一点点。我觉得是、哦、确实还是有，
1: 嗯
0: ，人情确实有的时候，因
1: 为像我们好像也，嗯，像我们也是会。就比如说，我们是做这个项目嘛，但是有另外一个项目，他想要请我们帮忙看一下或什么，嗯，就可能就是我们会当他的免费咨询的那种感觉
0: 。哦、这种东西确实就很难讲了，因为人在江湖飘。哈哈哈。所以我觉得
1: 对，因为我有时候在思考说，这么大规模的公司，它不会，比如说你要做一个，那就好，我们再来写个合约，说那这这部分的金额是怎么样？我就反而好像没有，就是更讲人情一点吧。我觉得这个
0: 真的得看事务所的调性。哎，你如果今天就是一开始出来，就是你说像安藤这种，他一出来就是那样的调性的时候，呃，大家也接受。当当大家也接受他那样的调性的时候，好像自然而然就没有这些困扰。大家就会下意识的说：“哎、欸，我是不是要付你钱？”可是如果一开始的调性就是很亲和的，嗯、哎，都 OK OK， 所以这就是又回到刚刚那个问题嘛。有很多建筑师他，他他宁可坚持，他也不要妥协。我觉得很大原因也有、嗯、也有一部分是这个原因，就是他要树立他的那个调性，嗯、他要树立他的人设，不然大家就会可能欺负他什么。这个确实是社会的一个比较矛盾的地方，嗯、因为你很难你很难能知道你会遇到什么样的甲方
1: 。那我问一个。犀利一点的问题、啊嗯、就你觉得你从英国念完之后啊，你觉得如果你要回台湾工作的话，对台湾就业本身的环境或是公司有没有帮助
0: ？嗯，这个问题，嗯，确实不太好回答。我想想，因为呃主主要是因为主要是因为我一开始出国读书，老实说，我读到一半的时候，我就已经没有想要回台湾工作了。嗯，对，所以。所以，我当时其实也找了英国啊、欧洲的一些公司，然后也找了大陆的公司。我其实确实没有想要回台湾工因为说白了就是回台湾确实，当然也有可能是我的视角狭隘哦。但是我目前看到的就是，大部分的，即使你是建筑师，你可能目前能接到的项目，更多的都还是室内。嗯
2: ，
0: 对，不是说做室内不好，而是确实会有一种。我我出国花了这么多年读了这些东西，结果我回来做室内，那我还不如一开始就在台湾做室内。那我还我我我在台湾做室内做个五年，嗯、我人脉什么集齐了，都还比我出国读书来得划算
1: 。嗯，就是一个机会成本量。对,对
0: 对对对对对对，所以我会觉得最最最一开始，当你想要出国读书的时候，可能有我觉得不管是谁哦，我觉得可能都会或多或少有一个成分是我可能不回来工作。之类的，嗯，对我觉得是这样，因为因为就是说白了，你你出国读书，你回来，然后你去事务所，你跟他们说，哦、呃，我是海归的，我是我是留留学回来的，我要开多少多少钱，他们不见得会录你啊，嗯、他们会觉得说，我也不知道你能力在哪，我凭什么我要多花这些钱啊？那我还不如请两个刚毕业的大学生，嗯、他们还会乖乖画图，还没那么多想法啊！你们研究生回来想法一大堆，然后还处处跟我吵架。我还不想请你，嗯，也是会有的嘛，所以我觉得这个确实是一个取舍。所以我后来我毕业之后，我也没有，我确实也没有找台湾的事务所，我就是直接投国外，嗯、然后投投大陆啊什么的。哎
1: 、欸，英国原本，呃，你那个实习的话，我记得是还没有那个留学，呃，不是工作签的，对不对？我记得现在是有，现
0: 在有，但是之前没有。可是那个不知道还有没有？那个其实是前两年。忽然有的一个东西，可是我不确定现在还有没有，因为疫情啊，有的没有的这些东西，我不确定现在还有没有这个东西。但是之前确实是有的，可是我在读书那个时候没有，嗯、所以当时我在我找的工作，他们也都面试，也都有面试啊，也都聊得挺好，到最后就他就来了一句：“哎，你有签证吗？”我就说我没有工作签证，他就说：“哇、啊，那这样我们没办法录你，嗯、因为哦
1: ，他怎么不在一开始问呢、啊？”就是后面才问
0: ，有的是一开始就问，有的是后面先跟他跟你先跟你聊的才问
1: 。哦、oh.
0: ，有的一开始问了他就直接把你刷掉了，<笑>然后有的
1: 哦、oh, 对，對然后有
0: 的这个他想说先跟你聊，哎、欸、聊完然后后来问了你这句话，他就啊那不行，因为我投的主要都是小事务所啦，我不是去投那种嗯什么 foster 啊、扎、嗯嗯嗯嗯、哈这种大事务所，我因为我个人更喜欢做小东西，可是你知道小东西嗯嗯嗯他们没钱嘛，嗯嗯嗯那没钱那更不可能帮你处理这些东西啊。
1: 嗯嗯嗯，然后我那一般来说，就是你们毕业的话，像 Foster 这种公司好进的人的几率是多高啊？我
0: 觉得这个你要进 Foster 或者进扎哈这种比较热门的大事务所的话，你真的要靠走走走后门。我说了走后门，不是说是直接把内推
1: 内推的那种对不
0: 对，不是说直接就让你进去哦，而是比如说像当时我们有几个同学刚好。他们进的那个组的老师就是在杂哈工作，然后
2: ，嗯，当时
0: 他们老师也会评估，嗯、老师就是组有十几个人，老师就只只给了三四个人一一个 email， 就说那个你们如果有想要留在英国工作的话，这个是杂哈的那个事务所的那个 HR 的 email， 然后你们可以投作品集过去，嗯、但是一样是走，一样是会面试，一样是会跟你聊啊，有的没有这些还是都会有，只是说。你会被优先考量而已，因为你也知道，这种大事务所，如果你投过的话，他们比如像欧麻这种，他就会跟你说：“哎、欸，我我们会把你放在 database。
1: ”那根本没屁用、欸就，就是
0: 就是他不会看的意思。<笑>对，嗯、所以所以这种真的这种大事务所，不是说你的能力好或不好，而是他确实是人太多，他根本就看不来，所以嗯，不是能力的问题。嗯但这个真的是
1: ，就有时候还是要走一些内推的。的没错没错，
0: 内推不是说哎、欸、他推了你他你他就得要录取你哦、喔，其实没有的，他只是让你提前先被看到而已
2: 。得如
0: 果你实力不行，他一样会把你刷掉的。嗯，
1: 嗯对。那确实，你要海投的话，确实就挺困难的。
0: 对，所以我当时也没有想着要去投这些事务所。当然，主要一个原因是我其实对这种这些事务所，我个人其实也没有很感兴趣要进去了。老实说，就我我其实还是更喜欢去做一些有意思的小项目，就譬如说，哎，把这个小公园给小小小空,小空地，哎，改了一下，大家变得很快乐。它可能是临时的东西，什么这一类，我其实就比较感兴趣，因为它更接近人，它更接近生活，嗯、这个东西其实是我更喜欢的。
1: 所以你那时候投的那一间，它主要项目是在做什么类型
0: 的？我当时投了一个叫做 Young c a t i n g 一个事务所，他们比如说他们会做一些街道的美化，是他们做的很很复杂，也、嗯、他们应该不是复杂，他们做的很杂。比如说他们有时候还会去接一些政府的，呃，比如说社区。优化的一些工作，然后他们可能会先做一些事情，比如说他会让这些民众可能某一天来到一个地方，然后大家一起拿一些便条纸，嗯、然后去他他们我们会就是他们会做一个这个街道的模型，然后让大家在上面插旗子，然后让大家去说，哎，你觉得这地方你想要改成什么样子？嗯、然后这个地方你觉得有什么问题？然后最后他们把这东西收集起来，然后再去提一个方案，然后做一个设计，然后最后还是会落实。有的他可能是做一个小市集，有的他可能做了一台移动餐车。嗯有的他可能是做整个街道立面的重新粉刷，还有修缮；有的他可能只是做了街道那些店家的砍棒，就是就招牌的重新设计。嗯、所以他们做的很杂，但是特别有趣，而且确实是为民众为生活的改善而而去做的。这个其实是我特别喜欢。嗯、但是你一听你就知道，这个东西肯定不赚钱
1: 。嗯，
0: 对。所以，所以
1: ，哎、欸，你刚刚说那个招牌，它是跟政府合作的吗
0: ？有的，他们是社区，因为你，你也就是英国，可能跟台湾也很像，就是社区会自发去请他们来做这些事嘛，然后由民众去募资啊，或者社区管委会会有钱嘛，因为大家不是都要交管、嗯、<哼>管理费和什么的嘛，然后那些钱可能就是作为他们的设计费，嗯、<哼>然后就帮他们去做一些改善。也有，有的是政府的，有些是民众之间。哦。对对
1: 对因为我本来听到这个，我就想要像金想到像京都那种，就是以为是政府介入需要把它改的，哦、比如说统一色调啊什么。哦，那那那个不一定
0: ，而且而且就是你刚刚提到一个很有趣，统一色调这件事情，他们从来没有做过。
1: <笑>那他们是他们就是
0: 根据，比如说像刚刚立面的改造啊，街道的美化，他们就是根据现在既有的店家它的特色是什么，然后给它一个颜色，或者给它一个标识。或者给他做一些
1: 哦，所以还所以它不是一个接扩的那种统一性，不是它还是针对单独店。对，这
0: 个就是美化的区别，就是可能我刚刚讲到美化，你可能下意识想到的就是变干净，然后招牌变得很一样啊，然后什么的这一类的。嗯对，但是其实在英国或者在这种，我不知道是不是在英国啊，但是他们这个事务所做的就是，他的美化是把这里变干净，然后变得有特色，而不是变得一样。我觉得这个很，就是我特别喜欢他们的原因是在这个地方、
1: 嗯，还挺好奇的。最后再发我一下那个网站，好啊好啊，好啊或是我把那个我把这个网站的链接再放到我 podcast 的那个下方，可以啊可以啊，大家可以去搜一下
0: 。这个事务所真的很不错，嗯、可以大家可以去看一下
1: 。那。最后，你要不要宣传一下？就是你不是有一些小红书或是 I G 专门在写哦建筑相关的文章
0: ？哦， oh. oh, 对对对对对，好啊好啊。那个我现在比较多的是在小红书啊，小红书就是比较有定期的在发东西。我的小红书的账号叫做阿明的建筑学，大家有兴趣的话可以去看一下我的小红书。啊、呃。Instagram 我最近比较少在更新，因为 Instagram 需要。翻墙大家知道的，所以呵呵比较少在、嗯、对比较少在更新，<笑>大家也有有空也可以关注我的 Instagram， 也叫阿明的建筑学，应该搜一下就可以搜
1: 到。OK， 好，那今天谢谢你来，就是我节目跟我们聊天。然后如果对阿明的建筑学有兴趣的朋友啊，也可以去他的小红书看一下他的相关的文章。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。